0: Tous les mercredis, de 16h à 17h, vous avez rendez-vous avec Le Monde sur e-Radio. Diplomatie, votre émission dédiée à la géopolitique et aux relations internationales, passe au crible l'actualité internationale avec des experts de premier plan intervenant dans divers domaines et dont l'expertise n'est plus approuvée. Diplomatie, c'est la tribune des hommes et des femmes qui font bouger le monde de par leurs positions et actions de tous les jours Économie, politique, culture, environnement, santé, sport. Votre rendez-vous des nouvelles du monde décrypte tout. Diplomatie, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur e avec Mam Abdouke Kassé.
1: Heureux de vous retrouver à nouveau dans Diplomatie. Cette semaine, nous nous arrêtons sur la mission de médiation africaine composée de sept personnalités dont quatre chefs d'État en exercice. On peut en citer le dirigeant des Comores, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine Azali Asoumani, son prédécesseur à la tête de cette organisation continentale Sall président du Sénégal, le sud-africain Cyril Ramaphosa, une mission qui n'a visiblement pas produit les effets escomptés dans la mesure où Volodymyr Zelensky a écarté toute négociation avec Vladimir Poutine, qui lui s'est montré par contre moins catégorique. En recevant la dite délégation, dans ce numéro de diplomatie, nous parlerons aussi de la brouille entre le Mali et la mission des Nations Unies déployée dans le pays depuis quelques années. Maintenant, Bamako a demandé le départ immédiat de l'aménagement de son territoire. Enfin, nous éplucherons aussi les enjeux du référendum constitutionnel du 18 juin dernier, dont les résultats sont toujours attendus. Pour aborder toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir depuis Kinshasa, Constantin Tamboué. Il est journaliste congolais. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour. Euh, cher
1: Mamé, également
0: bonjour euh, à notre consultant, M. Temsamani.
1: Notre second invité est Farid Temsamani de l'Institut des Relations Internationales Stratégiques de Paris, où il est d'ailleurs en direct. Bonjour, monsieur Farid Temsamani.
2: Bonjour à vous, merci de m'accueillir.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation à la dernière minute. Vous êtes euh, consultant en intelligence économique. Je rappelle que nous devrions être avec Lova Rinel, chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique sur la dissuasion nucléaire et les relations de l'Afrique. Mais elle a eu un empêchement. Donc, euh, à la dernière minute, je vais commencer par vous, M. Temsamani. Comment évaluez-vous la mission de médiation africaine à Kiev et à Saint-Pétersbourg
2: bah, Je dirais plutôt mitigé. Dans un premier temps, toute médiation est bonne à prendre dans un conflit qui maintenant dure depuis trop longtemps. Donc, j'ai envie de dire, et encore, et encore le fait qu'elles viennent du continent africain est encore, est encore plus positive. Maintenant, la réalité, c'est que d'une certaine manière, elle a, elle a échoué, puisque la guerre euh, n'est pas terminée. Euh, mais c'est toujours positif d'avoir des contacts euh, comme celui-ci. Et on se rend compte qu'en réalité, les deux positions sont, 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 sont clairement euh, euh, à des antipodes, euh, que ce soit Poutine, le président Poutine ou le président Zelensky. On comprend bien que même avec une médiation de chefs d'État, puisqu'il faut rappeler que ce sont des chefs d'État en exercice, et ce ne sont pas des, des gens qui sont missionnés, euh, même si on peut s'interroger sur les conditions de cette médiation. Hein, je rappelle euh, qu'elle n'est pas sous l'égide de, de l'ONU ou même de l'Union euh, africaine, mais néanmoins, c'est quelque chose de positif. Et on se rend compte que finalement, eh ben ça n'aboutit pas forcément. En tout cas, le, 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 le moi, j'y trouve en tout cas un aspect purement positif.
1: Alors, Constantin Tamboué, votre co débateur trouve que la mission de médiation africaine en Russie et en Ukraine est positive, même si elle n'a pas produit les effets escomptés. Quelle est votre opinion là-dessus
0: En tout cas, pour moi, l'Afrique a essayé d'oser. Oui, ça, il faut le reconnaître. Mais il se pose un problème c'est au niveau de l'équilibre des forces. D'abord, je voudrais qu'on entre dans la tête de M. Poutine pour, pour comprendre ce que lui peut penser de ce chef d'État africain. Carrément pour lui, c'est d'abord un des personnalités qui sont, je ne dirais pas la seule des Occidentaux, mais tout le monde connaît l'influence de l'Occident sur l'Afrique et aussi bien ses dirigeants. Alors, les voir, ce n'est pas un respect, qu'il les a reçus, mais en réalité, les négociations ou sinon la médiation pour la réussir, il faudrait peut-être envoyer des personnalités, il faudrait pour Poutine, des personnes en présence qui auraient la, la même force, le même poids au niveau politique pour négocier avec Poutine ou sinon le pousser à négocier avec ces... Ses, ses, ses adversaires ou sinon euh, l'Ukraine est enfin d'arriver à la cessation des hostilités entre la Russie et l'Ukraine. Alors, parler de ce que les chefs d'État africains ont fait, c'est bon pour l'Afrique parce que nous sommes indépendants pour la plupart euh, des extérieurs. Nous connaissons euh, l'influence économique mais c'est Paul sur l'Afrique, c'est vrai que ce côté-là, Poutine pourrait peut-être faire le jeu pour bénéficier aussi de ce que les autres puissances gagnent sur les terres africaines. C'est ce que nous voyons à travers le Mali et les autres États, peut-être qu'on en parlera après. Mais au moins ici, disons que les chefs d'État africains ont osé, mais pour parler de leur auteur afin de convaincre Poutine à se plier à l'exigence de paix dans, en Europe et dans le monde aujourd'hui. C'est encore un peu plus compliqué parce qu'il faudrait notamment pour lui, il faut obéir à ses exigences. Et écoutez, jusque là, il ne nous a pas dit c'est quoi les objectifs qu'il cherche à atteindre au niveau de l'Ukraine. Oui. Il faudrait que ceux-là, les puissances occidentales notamment, euh, arrivent à faire des vraies concessions avec Poutine, c'est alors qu'on pourrait euh, parler de, 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 de la réussite d'une quelconque population. mais les chefs d'État africains sont allés, excusez-moi les, les termes, en tourisme, oui. tout simplement parce qu'ils ont voulu aussi avoir voix au chapitre, mais malheureusement… C'est des questions qui, pour mon sens, à mon sens, le surpasseraient au plus haut niveau parce que c'est des guerres qui ont des origines et des motivations dénuées de, tout, de toute considération africaine ou, je ne sais pas, asiatique ou autre. Donc, les chefs d'État africains ont osé, c'est vrai, nous avons besoin de la voix de l'Afrique, malheureusement, c'est un, un peu du tape à l'œil parce que.
1: Ce n'est pas leur Beaucoup de zones d'ombre euh, subsistent autour de cette initiative africaine. Il est bien de préciser qu'elle émane de la fondation Brazzaville avec l'homme d'affaires français Jean-Yves Olivier, réputé proche du président congolais Denis Sassou-Nguesso. Alors pourquoi ce n'est pas une initiative étatique, Farid
2: oh, c'est Effectivement, vous avez parfaitement raison de le rappeler. C'est une initiative d'ordre privé, mais... Je, je pense que le plus important, c'est elle le rassembler qui Elle le rassembler des chefs d'État en exercice. Et ça, c'est important. Même si, effectivement, c'est une initiative privée, euh, le président Poutine et le président Zelensky a eu affaire à des homologues. Et ça, c'est euh, c'est fondamental. Alors, effectivement, il faut bien que quelqu'un initie un quelconque euh, début de chemin. Et je, et je, je voulais juste rebondir justement sur les propos de mon co-débatteur. Co, co euh, vous savez, la paix, la recherche de la paix, c'est quelque chose de long, c'est un début de chemin qu'il faut absolument initier. Et moi, je suis plutôt euh, très, fier, très fier que ce soit euh, des, des présidents africains euh, qui, en exercice qui ont essayé euh, d'apporter quelque chose. Alors, il est évident que la paix, puisque la, paix, la, la guerre ne s'est pas arrêtée, il est évident que la paix n'arrivera pas par le principe de cette médiation. Mon co-débatteur a complètement raison quand il parle des puissances, euh, pas que occidentales, mais des puissances de la planète qui, elles, auront un impact sur la paix, je l'espère. Et Il faut les citer, ces puissances-là, c'est essentiellement les États-Unis et la Chine, pour ne pas, pour, pour, pour pas les nommer. Donc, effectivement, c'est une initiative personnelle. On ne sait pas dans quelle mesure elle a été euh, euh, missionner effectivement le président Sassou Nguesso euh, semble être euh, euh, l'initiateur in fine de, 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 de cette action mais moi je pense que ce qu'il faut retenir essentiellement euh, c'est le fait qu'il y ait eu des chefs d'État qui ont essayé de faire quelque chose alors bien sûr je regrette que ça ne soit pas sous l'égide de, de, de l'Union africaine, que ça ne soit pas sous l'égide peut-être d'autres présidents ou d'autres chefs d'État africains. Je pense notamment euh, à des présidents comme le président algérien, par exemple, qui aurait pu, qui se trouvait lui euh, à Moscou il y a peu, il y a peu de temps. Donc, oui. donc tout cela, effectivement, aurait pu être amélioré et je l'espère que ça le sera la prochaine fois. Mais oui. je pense que ce, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le fait que le continent euh, a parmi lui des chefs d'État. Alors, probablement critiquables sous bien des aspects, mais en tout cas, qui ont essayé et qui essayent encore aujourd'hui de, de, de jouer un rôle dans, cette, dans, 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 ce, dans ce conflit, et c'est ça qui est important. Parce que très souvent, on critique, et à juste titre, les pays occidentaux ou les grandes puissances de la planète. Ben là, nous avons un exemple concret de pays qui ont essayé d'apporter quelque chose. Malheureusement, ça n'est pas encore suffisant, mais je pense qu'il faut quand même le souligner.
1: Alors, Constantin Tamboué, beaucoup d'observateurs prennent le contre-pied de Farid Temsamani qui se réjouit de cette mission de médiation africaine. Ces observateurs trouvent tout de même qu'elle est tirée par les cheveux, qu'elle est un peu gauche, car sur le continent, il y a des foyers de conflits un peu partout, vieux de plusieurs années, voire décennies, et qui, hélas, ne suscitent pas autant d'attention de la part des dirigeants africains. Une critique acerbe, mais légitime, diriez-vous Moi, je, je
0: ne critique pas ce que les, africains, les chefs d'État africains ont fait. Pour moi, c'est légitime. Mais moi, la question principale qu'il faut se poser, si aujourd'hui, il y avait la paix et qu'on on arrivait à convaincre Poutine, ce serait au profit de qui Est-ce que des Africains Oui, nous, les Africains, peut-être qu'on peut ne va pas, parce que le céréal va facilement se... arriver jusque chez nous. Mais après, c'est ça des vraies questions qu'il faut se poser. Moi, je voudrais ici revenir sur d'abord les motivations d'un privé qui, je sais, avec aussi son influence, sa fortune et tout ça sur le chef d'État, mais écoutez, c'est quoi la motivation pour nous déjà d'arriver même à, à faire déplacer le chef d'État Vous voyez Si c'était une initiative au niveau de la... De, 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 de l'Union africaine, de l'organisation, je parle des organisations régionales et continentales, ça pouvait avoir encore beaucoup plus de poids. C'est vrai qu'on a fait impliquer les, 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 les chefs d'État qui sont aussi dans la gestion de ces organisations, ça c'est pas un problème. Mais écoutez, mais si ça venait directement, si l'initiative venait directement des organisations africaines, c'est ici aussi où il faut parler de la capacité des Africains de se prendre en charge d'avoir des initiatives propres. C'est vrai que les idées peuvent nous venir de partout, mais l'initiative, on aimerait bien que ça soit aussi par nous-mêmes. C'est alors qu'on pourrait négocier d'égal à égal, avoir aussi un certain poids. Vous savez ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, avec tous les dommages pour l'apéro et les débats qu'on entend en Occident et partout Quelque part, les, 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 les Africains, rassurez-vous, tous, nous sommes contre la guerre, le bruit des armes, mais au moins, ce sentiment anti-occidental est en train encore de remonter dans les esprits des Africains. Vous voyez des États qui font recours à cette même Russie. Moi, je suis en République de mon du Congo, mon pays, aujourd'hui. Si vous posez la question à l'opinion, entre la Russie et, et le bloc occidental dans sa particularité, parfois le choix est clair, vous voyez. Donc, je me dis, aujourd'hui, c'est le temps où il faut que l'on respecte les opinions du le peuple dans sa majorité et aussi, surtout, de parvenir à faire la paix sans pour autant mmh. avoir de parti pris. C'est justement ça le, le, le sentiment que tous les Africains ont aujourd'hui. Alors, si c'est Poutine qui pourrait aider l'Afrique à arriver à négocier d'égal à égal avec les autres puissances, tous les Africains, tant mieux. Mais si c'est le, le même Occident qui va maintenir l'Afrique dans son paternalisme traditionnel, tout que nous connaissons, et surtout des intérêts économiques qui ne bénéficient pas aux Africains eux-mêmes, je vous jure, c'est encore un sérieux problème. Cette histoire d'abord de la dette, vous connaissez ce que ça signifie, ce que ça rapporte à l'Occident. Mais venez maintenant en Afrique, le service de la dette, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il apporte Mais quand nous négocions peut-être avec la Chine ou sinon aujourd'hui la Russie qui fait des douze yeux à l'Afrique, c'est pourquoi je vous ai rappelé au début que c'est pas respect parce que on est en politique, c'est pas respect que Poutine a accepté de recevoir. Ce chef d'État, mais sinon en réalité, les sentiments anti-occidentaux augmentent autant que l'Occident aussi ne parvient pas encore jusque-là à rectifier ses pires et à regarder l'Afrique comme étant un, un, un continent qui régorge des, des intellectuels et des, des humains. Parlons même de, en termes d'humanisme. Le chef chefs d'État africain ont fait une bonne chose, mais il faudra encore prendre un peu du temps. Ça, je pense que ce que rappelé, on
1: pourrait encore un peu prendre du temps pour parvenir à cette euh, Mais le problème est que face au soutien inconditionnel de l'Occident à Kiev, Moscou menace de ne pas renouveler l'accord sur l'exportation des céréales et intrants ukrainiens négociés L'année dernière, par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a été réélu pour un troisième mandat récemment, euh, ce paramètre ne peut-il pas servir? aussi euh, d'alibi à cette mission de médiation euh, africaine, étant donné que l'Afrique est fortement tributaire euh, de ses produits alimentaires de grande consommation, dont le blé ukrainien, et les fertilisants pour les agriculteurs et paysans, surtout en cette période d'hivernage, euh, Farid Tamsamani.
2: Oui, complètement, il ne faut, faut pas nier effectivement l'intérêt que on une partie des, des, des pays euh, du continent euh, avec cette médiation et surtout le fait que euh, c'est une ressource qui est importante le, pour, pour le continent, ça c'est évident. Euh, on a bien vu que l'accord qui avait été signé par le président turc euh, est très fragile et qui n'est euh, pas forcément toujours euh, appliqué. Et donc du coup, euh, d'une certaine manière, c'est une manière, c'est une façon de dire, bah, écoutez, nous nous sommes beaucoup plus neutres que cela, malgré nos liens avec les uns et les autres, nous ne sommes pas aussi catégoriques effectivement, que le bloc occidental, ou en tout cas le bloc euh, européen. Euh, mais ça amène, et là je suis désolé de le dire, ça amène une autre interrogation, c'est euh, comment un certain nombre de pays du continent puissent être encore aussi euh, dépendants de cette ressource-là, et là ça n'est pas que le continent africain, c'est aussi euh, quasiment une partie de, de, de la planète, qui euh, est amenée à être dépendante à cause de cette mondialisation et, euh, et donc moi je suis j'ai presque envie de dire je, je suis presque euh, je suis presque ravi que l'on mette en lumière euh, cette dépendance pour que peut-être à un moment donné un certain nombre de nos des économies africaines puissent se relever et être de moins en moins dépendantes et ça c'est c'est un, un élément important alors cette mission là elle a probablement eu euh, cette volonté de nouer c'est bien ces, ces là Mais je rappelle que pour le bloc, pas que africain, pour le bloc beaucoup plus large que le continent africain, nous avons délégué au président turc cette médiation. Et, euh, et aujourd'hui, je ne sais plus, je ne sais pas exactement ce qu'il ce qui va être pour les, les mois qui viennent, mais c'est important effectivement de mesurer pour le continent l'impact que le conflit peut avoir. Je voulais ajouter un élément. Farid,
0: vous avez totalement raison. Mais c'est à cause de du manque d'organisation, de nos chefs, de nos dirigeants, que nous parvenons encore à chercher les céréales qui viennent d'ailleurs. Et pourtant, nous avons la possibilité de les produire ici, Farid, vous l'avez rappelé. Mais quand nous nous pleurnichons pour ces produits alimentaires, vous connaissez ce que l'Occident vient puiser chez nous. C'est de l'eau, c'est le cobalt et autres, des minéraux stratégiques qui les rendent de plus en plus puissants qu'ils viennent puiser chez nous. Mais nous, Mais... on est encore derrière ce puissance pour aller chercher les voies par lesquelles peuvent transiter les céréales et les fertilisants. C'est quand même un peu ridicule pour nous et on devait chercher d'autres sujets pour lesquels on doit chercher la paix et non euh, se rester encore cramponné sur les céréales et les fertilisants.
2: Alors, si, si je puis me permettre, si je peux me permettre de rebondir effectivement sur ce qui vient d'être dit. Oui, allez, euh, oui, vous, avez allez. vous avez complètement raison. Vous avez un nombre d'acteurs euh, de la planète qui viennent, euh, allez, utilisons le terme euh, directement, qui viennent plier un certain nombre de ressources rares, et notamment, puisque vous êtes à Kinshasa, notamment au Congo, par exemple. Mais ce ne sont pas que forcément le bloc occidental. On parlait de la Russie, de la Chine tout à l'heure. La, la Chine est le premier aujourd'hui importateur de métaux rares pour son industrie, euh, sur, le de, de, sur le continent. Alors, bien sûr, vous avez complètement raison, moi je pense qu'il faut absolument développer, et que c'est une, presque une, malheureusement, c'est presque une honte d'aller voir mendier des céréales. Mais juste, on, très souvent, on, 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 on est très dur parfois avec, euh, avec les présidents ou les pays de notre, de, du continent africain. Je rappelle juste que cette problématique de céréales ne concerne pas que l'Afrique. Elle concerne également l'Europe, elle concerne une partie de l'Asie, elle concerne une partie de l'Amérique du Sud. Donc effectivement, c'est une problématique liée, beaucoup plus importante sur les, sur les pays africains, mais c'est une problématique liée à la mondialisation. Nous avons délégué, quand je dis nous, on va dire la planète d'une certaine manière, par souci d'économie euh, à un pays essentiel qui est l'Ukraine et la Russie, cette, la, la, cette, cette culture euh, du, du blé, mais ça ne concerne pas que le continent africain. Et alors, et, et là je vais juste terminer sur un élément, c'est pourquoi c'est important pour les présidents ou pour les pays, ou oui. pour les, les dirigeants qui dirigent les pays africains, c'est oui. parce que c'est c'est une valeur fondamentale pour de, de de nourriture pour la population tout simplement. Or, effectivement, les métaux rares qui enrichissent les multinationales de la planète euh, qui viennent du continent africain, c'est beaucoup moins visible en termes de besoins directement pour la population. Mais vous avez complètement raison, je pense que l'un comme l'autre, il faut absolument s'y projeter, il faut absolument s'intéresser à ces sujets-là pour que les pays africains et le continent, au moins d'un point de vue continental, on puisse être moins dépendants d'ailleurs et notamment de l'Ukraine et de la Russie.
1: Alors, les critiques qui fusent de partout et qui s'abattent sur cette mission de médiation africaine ne sont-elles pas légitimes quand on sait que pour la RDC, dont on parle actuellement, à l'est de ce pays, il y a une crise cyclique qui date de presque trois décennies et tous les jours, des populations sont massacrées là-bas par des groupes rebelles, dont le M23. On accuse le Rwanda d'être derrière ces miliciens. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, les Nations Unies sont revenus à la charge en sortant un rapport qui épingle de nouveau euh, l'armée rwandaise, à part euh, l'EAC, de la communauté euh, donc de l'Afrique de l'Est, qui a déployé euh, quelques contingents, mais également l'implication euh, du Kenya avec euh, son ancien président, Uru Kenyatta. On ne voit pas une certaine mobilisation de dirigeants africains euh, pour faire stopper euh, cette crise euh, qui date de plusieurs décennies. N'est-ce pas, Constantin Tamboué?
0: Oui, mais ça, c'est un sérieux problème des Africains. C'est ici qu'il faut rélever aussi le manque d'humanisme de nos dirigeants africains. Cette solidarité qu'on aimerait bien avoir. Nous avons vu la solidarité de l'Europe pour euh, la Syrie, pas seulement l'Europe, mais le monde entier, pour l'Ukraine plutôt, contre la, la Syrie, parce que la Syrie agissait mal. Mais le Rwanda est ici à côté. Ce que le Rwanda fait en République démocratique du Congo, vous avez déjà entendu de -Sous en parler ou bien vous avez déjà entendu Macky Sall ou euh, je ne sais pas euh, quel chef d'État africain en parler Non, pourquoi Oui, mais juste
1: préciser, juste préciser que lorsque le président de la République Macky Sall euh, était président en exercice de l'Union africaine l'année dernière, il avait désigné le président angolais Joao Lorenzo pour jouer les bons offices entre Paul Kagame et Félix euh, Antoine Tisekedi-Kilombo.
0: Il est temps aujourd'hui que l'on quitte dans les, hein, dans les dans les dans les attitudes protocolaires pour passer à l'action. Vous voyez pour l'Ukraine et la Russie, l'Afrique s'est déplacée dans ses capitales. Et combien se sont déplacés? Et il y a eu combien de sommets autour de cette question? Et ouais. d'abord, essayez d'étudier, il y a une sorte d'hypocrisie. Généralisé dans ce chefs d'État sur la question de l'Est et de la RDC. Mais vous voyez cette République, cet Est et de la revue de du Congo, c'est plus de 6 millions de morts dans presque 30 ans. Et qu'est-ce que l'Afrique elle-même, où on tue, où on égorge, où on fait des choses horribles, a-t-elle fait pour ses contemporains de la République démocratique du Congo. C'est ici, parfois, nous avons des attitudes, nous, Africains, de flatter les autres qui viennent nous piller et aller les supplier pour qu'ils nous facilitent d'avoir le céréal. Entre-temps, nous perdons nos frères, nos sœurs sur place. Et puis, nos minéraux et nos terres sont exportés. C'est vrai que la Chine, mais la Chine, c'est le premier partenaire économique des États-Unis et ensuite de l'Europe. Donc, nous connaissons bien le jeu. Et si vous prenez les mines de, du, du Congo aujourd'hui, je vais prendre la plus grande entreprise qui battait pavillon pour euh, les États-Unis, a été revendue à qui À un Australien, et l'Australien n'a pas fait longtemps pour repasser la même entreprise à la Chine, entre les mains de la Chine. C'est-à-dire quoi Ces grands-là ont une certaine stratégie de nous maintenir dans une situation que nous vivons aujourd'hui. Et parfois, nos dirigeants se contentent des, je sais pas de des, des, des certains bénéfices ou d'une de, 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 sorte de longévité au pouvoir, mais entre-temps, c'est l'Afrique qui meurt et c'est l'Afrique qui, 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 qui perd davantage et même ses fils et ses filles l'Afrique la, la, qui se rentre dedans, c'est ça aussi le, 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 le plus grand paradoxe. Donc, je dirais aujourd'hui que la question congolaise devait préoccuper D'abord, les Africains, si nous avions soulevé un tollé contre cette histoire, parce que nous savons qui font les activités à travers le sang qui leur apporte des milliards et des milliards dans leurs usines, en Chine, en Europe, je ne sais pas où encore, mais ce sont les mêmes puissances qui utilisent les mêmes Africains pour tuer leurs frères, pour faire ce que nous voyons ici. Peut-être que nous voyons le Rwanda, non, mais... Le Rwanda a une responsabilité, mais quand le Rwanda vient exploiter le coltan, l'or et les, les richesses de l'Est de la République démocratique du Congo, et le Rwanda va revendre ça à qui Où est-ce que le Rwanda a obtenu les capitaux pour devenir aujourd'hui l'exportateur, par ouais. exemple, du coltan, dont il n'a même pas un seul euh, cara chez lui C'est ça le vrai, le sérieux problème. Donc, on devrait avoir un dialogue entre occidentaux, entre les pays du sud et ceux du nord, et ça nous faciliterait la vie. Et nous, c'est en ce moment-là qu'on pourrait être aussi, on pourrait avoir la, la, le cœur ouvert pour aller euh, oui. rentrer aussi dans leurs problèmes qui les préoccupent, qui pourraient alors les, 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 les aider à signer la paix. Parce que nous n'avons pas encore cette paix. C'est compliqué de nous demander beaucoup, c'est encore beaucoup nous de demander.
1: Alors, mais ne pensez-vous pas que la responsabilité relève avant tout d'abord des dirigeants congolais qui devraient prendre les bonnes décisions? Il y a quelques jours, lors de son déplacement en Chine, dans le cadre de sa visite d'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'en est violemment pris à la force est-africaine déployée à l'est de son pays. Il disait que ces forces ne s'interposent pas comme il le faudrait contre les groupes rebelles qui dictent leur loi à ces populations, alors que c'est lui qui avait béni donc, le déploiement de ces forces-là. N'y a-t-il pas une certaine contradiction
0: mais où en sommes-nous avec le mandat, c'est les questions qu'avait posées le président Tshisekedi à la force et aussi bien aux dirigeants qui sont à la tête de ce pays qui ont envoyé les forces ici. Moi, je pense que les, le, la revendication de M. Tshisekedi est légitime dans la mesure où la force avait un mandat qu'elle devait mettre en, en action, mais malheureusement, le mandat, on n'en parle même plus, mais entre-temps, Dounagan a reste occupé, on continue à tuer, on continue à égorger. Et quand le, le président Félix Tshisekedi a fait appel à cette force, c'est justement parce qu'il y a une certaine faiblesse au niveau de l'appareil de défense de, 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 de la République démocratique du Congo. Les forces armées, on en parlait, des infiltrations à travers les mixages, les brassages et tout ce que nous connaissons, l'armée a été fragilisée. Mais faire appel, faire écout à un ami, à un frère, à un voisin, ce n'est pas un péché, mais lorsque le voisin arrive, il travaille en dehors du mandat, en dehors des clauses de notre contrat. C'est là où ça posait problème entre le président Félix Tshisekedi, ce n'est pas pour rien.
1: Est-ce que. Euh, êtes vous êtes d'accord avec lui, euh, Farid Temsamani dans sa. Oui,
2: oui en, en grande partie euh, complètement d'accord. Il faut oublier qu'effectivement euh, c'est un conflit au Nord Kivu qui dure maintenant depuis, euh, depuis très longtemps que ce sont des gens qui sont massacrés quotidiennement et que ce n'est pas quelque chose que l'on apprend euh, depuis quelques semaines, c'est quelque chose qui dure euh, malheureusement euh, j'ai envie de dire et de manière je m'excuse par avance, de manière très cynique euh, on a évoqué tout à l'heure le fait que les chefs d'État africains qui euh, vont en médiation euh, en Ukraine et en Russie sont incapables, effectivement, de réaliser ce type d'opération sur des territoires euh, en conflit au sein même du continent. Mais j'ai envie de dire mais parce que malheureusement, il existe une règle de bienséance entre dirigeants africains pour dire, voilà, nous ne faisons pas, ou en tout cas, nous, ne, nous, nous, nous allons le moins possible s'occuper des voisins ici ou là, de manière officielle en tout cas, parce qu'officieusement c'est autre chose, et c'est malheureux parce que le conflit dure. Et si on parle de ce conflit-là, la réalité c'est laquelle C'est dès lors que vous êtes euh, à la tête d'un pays et que vous ne contrôlez pas, Physiquement euh, vos frontières, ce qui, est, ce qui peut être compréhensible pour un pays aussi grand que la République, République démocratique du Congo, eh bien, c'est délicat. Mais mon co-débatteur a complètement raison. Il y a une hypocrisie euh, africaine, mais également occidentale en la matière, parce que, en fait, c'est une zone économique qui est très riche, c'est une zone qu'on exploite, et qui, derrière, vous avez des profiteurs de guerre qui, parfois, sont même à la tête de ces conflits-là. Faut pas oublier. Faut pas oublier que l'armement qui, qui arrive sur ces territoires-là, sur ces zones-là, eh bien, il y a bien une provenance, il y a bien des fabricants, il y a bien des marchands. Et donc, du coup, vous avez toute une hypocrisie, mais qui, j'ai envie de dire, malheureusement. Et c'est très, et encore une fois, je m'excuse parce que vous avez des gens qui souffrent et qui meurent quotidiennement, mais qui est pas, qui est très ancienne, qui n'est pas nouvelle dans notre, sur le continent africain. Et ça, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut bien le comprendre. Maintenant, euh, les moyens qui sont à la disposition du président de la RDC pour mettre fin à ce conflit-là, effectivement, sont faibles par rapport à un conflit qui est alimenté, puisque c'est un secret de polichinelle, notamment par le voisin euh, Rwanda, qui lui-même est soutenu par la puissance occidentale qui est les États-Unis d'Amérique. Il ne faut, il faut, il faut, faut pas se cacher derrière ça. Maintenant, la réalité, c'est que, euh, ça doit être un sujet qui doit être porté, et là, j'ai l'impression, et là, je rejoins complètement mon co-débatteur, qu'un certain nombre de pays du continent, en fait, ne. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure euh, euh, Macky Sall lorsqu'il était euh, à la tête de l'Union africaine, mais en réalité, c'est très faible. Aujourd'hui, si vous posez la question euh, sur le continent, quel que soit, alors bien sûr, hormis en RDC, au, au Rwanda et en Ouganda, mais si vous posez la question au Sénégal, si vous posez la question euh, au nord de, du continent, eh bien, c'est un sujet qui intéresse peu. Et ça, c'est très malheureux, parce que ça veut dire très clairement que vous avez une absence de solidarité et une absence de vision pour l'échelle continentale, malheureusement.
1: Vous suivez Diplomatie sur e-radio, votre émission géopolitique reçoit cet après-midi du 21 juin 2023, Constantin Tamboué, journaliste congolais en direct de Kinshasa et Farid Temsamani, expert en intelligence économique en ligne depuis Paris. Dans la seconde partie de ce rendez-vous, nous parlons compromis du Mali à moins de deux semaines du réexamen de son mandat par le Conseil de sécurité de l'ONU, la mission de la paix munissement a été sommée de plier bagages par le pouvoir de Bamako le 16 juin dernier devant l'Assemblée Générale de l'Organisation à New York sous l'égide du ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop. Un divorce inéluctable diriez-vous, Farid Samani?
2: Oui, complètement. C'est tout, tout sauf une surprise, malheureusement, ce, cette demande précipitée. On connaît le calendrier. Effectivement, un examen euh, à la fin du mois de, 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 de cette mission, qui, je rappelle, est une mission qui dure depuis, euh, euh, depuis 2013, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Du coup, ça fait une dizaine d'années. Ouais. Euh, on peut dire, malheureusement, que c'est un échec. C'est une mission qui a, qui a, qui a échoué. Euh, donc du coup, et puis avec l'évolution dernièrement de, de, du Mali, on ne pouvait que s'attendre effectivement à une demande précise des autorités maliennes pour, euh, pour, pour le fait qu'elles qu qu puissent partir. Maintenant, la vraie question qui va se poser, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer après euh, Est-ce que les autorités maliennes et l'État malien aujourd'hui euh, a les moyens euh, de mener euh, la de mener la sécurisation de de de, de l'ensemble de son de son territoire pour sa population je rappelle que des massacres sont ré encore perpétrés régulièrement s'il y a euh, cette demande elle fait également euh, fait suite notamment aux, aux accusations de l'État malien euh, sur cette sur la Minusma concernant le massacre qui a eu lieu euh, en 2018 si je ne dis pas de bêtises puisqu'elle enquêtait euh, dessus donc tout ceci est très est très compliqué parce qu'on ne sait pas où est-ce que l'on va. Euh, en tout cas, on n'a pas l'impression que les autorités maliennes donnent une véritable ambition de sécuriser, même si je pense qu'elles l'ont. En tout cas, ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire que la Munisma faisait son travail le, le meilleur du monde. Je rappelle que pour nos auditeurs, la Munisma est composée essentiellement de casques bleus africains, que ça n'est pas... Alors même si c'est sous l'égide des Nations Unies, c'est d'abord des, des pays du continent qui euh, de, donnent euh, un certain nombre de leurs de leur militaires pour cette mission-là. Je rappelle que la Munisma a également subi un, un certain nombre de, euh, de, 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 de décès, si je ne dis pas de bêtises. Je ouais. crois que les, le premier contingent, notamment les Tchadiens, ont payé un lourd tribut justement à la sécurisation euh, du, du, du pays. Donc tout ceci est malheureusement euh, pas une surprise, mais en même temps, on va peut-être vers des moments encore plus compliqués à l'avenir.
1: Oui, la perte de soldats, c'est malheureusement la loi de la guerre. Alors, Constantin Tamboué, que pensez-vous de ce divorce entre le Mali et la MINUSMA
0: Oui, mais c'est logique. Farid l'a bien rappelé. C'est très logique dans la mesure où la MINUSMA a fait longtemps. Et en termes de résultats, je ne dirais pas résultat, zéro, mais je dirais négatif et négatif. C'est un peu à l'image de ce qui se passe en RDC. Avant d'en arriver là, parce que Farid a rappelé que cette force est composée essentiellement de contingents africains, c'est encore une fois l'échec de l'Afrique, le manque de solidarité, vous voyez Quand on dit, écoutez, la force vient au nom d'une communauté régionale, il y a un échec, comme avec les forces de l'EAC ici au Congo, même sous l'égide des Nations Unies. Et déjà, c'est connu de partout que les casques bleus n'ont jamais remporté une guerre au monde. Les missions de paix, entre guillemets, des Nations Unies n'ont jamais réussi à, à remporter, la, 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 à imposer la paix et puis à, à aider les pays à à part faire leur sécurité et puis leur défense. C'est vrai que le prétexte reste toujours non écouté, nous protégeons les civils et tout ça. C'est la même bêtise qui se passe ici au Congo. On protège les civils, mais malheureusement, c'est dans la même région qu'on tue plus de 6 millions de personnes sous la barbe de la mission de la paix qui est venue éventuellement avec comme mandat renforcé de protéger les civils. Donc ici, les Nations Unies devraient revoir sa politique, bien que la mission soit, été, soit composée essentiellement du contingent africain. Mais qui fait la loi Qui euh, donne les orientations Ça vient de New York. Donc c'est des politiques conçues. Pourquoi on n'envoie pas la même mission en Ukraine C'est ça la vraie question que les Africains devraient aussi se poser. Pourquoi la même mission ne va pas en Ukraine La même mission ne va pas en, en Afghanistan ou bien dans d'autres régions. C'est justement parce qu'ils comprennent que nous, nous sommes faibles et qu'on pouvait nous exploiter même au niveau psychologique. C'est pourquoi on nous envoie des missions faites de toutes pièces. Et vous savez que sous d'autres cieux, comme chez nous au Congo, on aurait, je l'ai dit, on aurait même surpris certains casques blancs dans les commerces illicites des minéraux. Vous voyez ça Donc, c'est des choses qu'il faut repenser au niveau des organisations euh, planétaires. Moi, j'ai suivi le président Sarkozy en, 2000, en 2022 dernière, lorsqu'il parlait de la guerre en Ukraine. C'est qu'il est temps de repenser, de réformer, de revoir, oui. de donner de nouvelles organisations à ces organisations internationales. La
1: oui,
0: mais si c'est... La paix, il n'y a pas de paix sans guerre. Il n'y a pas de paix sans guerre, et surtout lorsque l'ennemi vous brandit déjà la guerre. Mais quand déjà la, Monus... enfin, la MONUSCO, je parlais de la MONUSCO la qui Minusma. est au Commonwealth, ben, oui, euh, n'a comme mission que tenir, de, de, de protéger les civils et puis de, de, de créer des zones de tampons ou bien de séparer les, les belligérants. Non, mais... C'est encore peu par rapport à ce que ces populations-là attendent. C'est vrai que la question se pose sur qu'est-ce qu qui adviendra après le départ de la munition. Non, mais écoutez, la munition est là. Qu'est-ce qu'il y a C'est -ce toujours l'insécurité. Si elle part, nous continuerons avec notre insécurité. Vaut mieux leur absence. Parfois, certaines personnes se disent ça l'opinion se dit ça. Vaut mieux leur départ. Le président Kabila, à l'époque, avait demandé le départ de la MONUSCO. On l'avait critiqué. Je me rappelle même, lui, des qui est au pouvoir aujourd'hui, avait critiqué le président Kabila. Mais quand le président Tshisekedi est arrivé, parmi ses premières exigences au niveau de Nations Unies, c'était de demander le, le, le départ progressif de cette mission. Donc, quelque part, les agendas qu'on conçoit de l'extérieur pour nous amener ici à travers des missions soi-disant de la paix posent mmh. problème au niveau 1 du contexte déjà euh, sociologique et puis au niveau des forces en présence et des stratégies qu'il faut mettre en place pour euh, parvenir à réussir cette paix.
1: Farid Kamsamani, maintenant, quelles sont les conséquences d'une telle décision radicale? sur la lutte contre le terrorisme dans le pays et par extension dans la région sahélienne. Je rappelle qu'avant d'exiger le départ de la MINUSMA, le Mali a craqué la porte du G5 Sahel, a renvoyé euh, la force Takuba et celle donc, dite Barkhane pilotée euh, par la France.
2: Alors, vous, vous avez fait référence effectivement au, au, au terrorisme euh, dans, dans, dans la région et je pense que c'est juste. Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que euh, euh, c'est une demande officielle de l'État euh, du Mali, c'est-à-dire que la mission de la MINUSMA est toujours présente physiquement Tout à, à l'heure où on parle. Sur le territoire, d'une part. Donc, selon moi, mais euh, les discussions sont assez tendues effectivement à, euh, à l'ONU, mais en fait, elle risque d'être remplacée par une autre mission. On a évoqué tout à l'heure notamment euh, euh, le continent, euh, le continent et notamment les organisations qui sont propres au continent. Eh bien, je pense que c'est le moyen, c'est le moment peut-être de prendre le relais, euh, d'avoir une mission purement africaine. Alors, euh, dans le passé, elles n'ont pas toujours été couronnées de succès, mais je pense que c'est peut-être l'occasion pour un certain nombre de pays et d'organisations continentales de dire « voilà, nous allons aider euh, ce pays euh, qui est le Mali face à situa cette situation ». Tout à l'heure, la comparaison a été faite notamment avec l'Ukraine et la Russie. Je ne pense pas que ça soit euh, du même ordre en toute objectivité il oui. euh, les... y a une agression d'une certaine manière, alors on peut discuter le pourquoi on a été jusqu'à l'agression, mais en tout cas c'est un État complet qui a agressé un autre État. En l'occurrence au, au Mali, c'est beaucoup plus subtil. Euh, l'insécurité euh, notamment euh, dans, au Normandie et avec euh, les 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 djihadistes puisqu'il c'est comme ça qu'on les nomme euh, de la région sahélienne elle a une histoire elle a une vocation on euh, ne parle même pas des, des 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 régions Touareg, mais tout ça est 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 imbriqué et je rappelle une dernière chose c'est que la, la 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 situation du Mali au début de cette mission-là, de ce mandat-là, elle était, était complètement différente de celle d'aujourd'hui. Donc tout ça, il faut les prendre en considération. Ce que oui. je pense, c'est que l'État malien, en tout cas l'État, euh, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle elle vit, il est, n'est oui, absolument, oui. absolument pas une surprise, ce n'est absolument pas une surprise d'éjecter d'une certaine manière cette mission-là. Elle va probablement redéfinir, puisque comme on l'a évoqué pour le Nord-Kivu, comme pour le Mali, malheureusement, l'État malien n'a pas complètement les moyens de sécuriser son propre territoire. Elle peut faire appel, effectivement, elle le fait à d'autres organisations qui ne sont pas toujours officielles, mais d'une certaine manière, elle n'a pas forcément les moyens de, 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 de le faire. Et tant que vous avez un État qui n'a pas les moyens de sécuriser son pays, qui n'a pas les moyens de sécuriser sa population, vous allez avoir des intérêts ici ou là, je pense notamment à, à des pays voisins pour pouvoir justement euh, euh, lutter, pas lutter, justement, mettre en péril tout un État. Très
1: bien. D'après la coordination des mouvements de l'Azawad qui contrôlent le Nord Mali, euh, l'État malien ne contrôle que deux cinquièmes du territoire. Alors, Constantin Tamboué, votre co-débatteur a préconisé euh, une solution africaine avec des forces africaines pour euh, résoudre donc ces équations qui se posent avec acuité dans certains pays, dont le Mali. Mais on se rappelle tous de l'expérience de l'Ecomog et de l'Ecomig, euh, des forces qui n'ont pas, en tout a répondu favorablement aux attentes des pays où elles étaient euh, déployées. Donc, quelles sont, euh, d'après vous, les conséquences qui pourraient résulter de cette décision du Mali En 30 secondes, nous sommes arrivés vraiment au terme de cette émission.
0: Ce qui est vrai, les solutions ne peuvent être qu'africaines. C'est vrai que les autres partenaires pourraient apporter leur euh, soutien, mais sinon, s'il si, faut que ce, ce, ce partenaire apporte leur soutien, c'est avec aussi notre contribution, des agendas conçus avec nous, très objectifs. Posons également la question d'où viennent ces armes détenues par les terroristes. Vous, vous pensez que les Nations Unies ne le savent pas Parce qu'on a découvert 30 ans après que c'était le Rwanda qui était derrière… La guerre du Congo. Et vous pensez que les forces de la Zawa, de tous ces mouvements terroristes, les Nations unies et la sûreté internationale ignorent que ces armes-là viennent de quelque part, sont fournies par des, des organisations occultes connues Vous êtes sûr D'où moi, je pense, il faudra que l'on compte soit vous, sinon que l'on repasse des missions avec des objectifs bien définis avec bien notre participation. C'est pourquoi j'ai parlé du contexte sociologique qui pourrait aider beaucoup plus à réussir la paix en Afrique.
1: Très bien. Merci à vous, Constantin Tamboué. Je rappelle que vous êtes journaliste congolais. Vous étiez en direct de Kinshasa. Merci également à Farid Temsamani, consultant en intelligence économique en ligne depuis Paris, la capitale française. Nous aurions bien aimé aborder l'autre thématique qui concerne le référendum constitutionnel au Mali du 18 juin dernier. Mais malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps et ce n'est que partie remise. Bien sûr, diplomatie, c'est pour cette semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à la réaliser. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur cette antenne. Excellente suite des programmes sur la radio d'ici et d'ailleurs.